0: Amen. Und wir halten das Wort fest. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet und dein ganzes Haus. Amen. Nimm dieses Wort dieses Wochenende ganz besonders. Ja, lass uns die Bibel aufschlagen. Im Galaterbrief, im vierten Kapitel Galaterbrief. Und ich lese ab Vers 4 und 5. Galater 4, Vers 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Amen. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren damit wir die Sohnschaft empfingen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir laden dich ein, Heiliger Geist, sei du unser Lehrer heute Abend. Führ uns tiefer hinein in dein Wort und offenbare uns dein Wort. Hilf mir zu sprechen und zu lehren und hilf uns zu hören und zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute rede ich nicht mehr über die Gaben des Heiligen Geistes, heute gibt es ein Weihnachts-Special. Wir, wir reden über ein paar Dinge, die auch mit Weihnachten zu tun haben. Und ähm, ich habe dir hier einen Vers gelesen, das heißt, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, um die loszukaufen, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und das ist, ähm, was wir zu Weihnachten feiern. Jesus ist geboren, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, um uns loszukaufen. Und interessant ist, hier steht auch, als die Fülle der Zeit kam, oder anders wird es auch übersetzt, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, um uns zu retten. Und wir sind dankbar für Jesus, oder wir sind dankbar, dass er geboren ist vor 2000 Jahren, als Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit erfüllt. Aber hast du schon mal überlegt, warum war genau dann die Zeit erfüllt und warum nicht vorher? Äh, wäre das nicht einfacher gewesen, wenn Jesus gleich gekommen wäre, um die Menschen zu retten? Adam und Eva haben gesündigt und dann sind 4000 Jahre circa vergangen, rund 4000 Jahre, Uh, bis Jesus gekommen ist. 4.000 Jahre von vielen Problemen und uh, Sünde und uh, ja, Bedrückung, Unterdrückung, Gewalt auf dieser Welt. Es gab eine Sintflut in der Zwischenzeit sogar, weil so viel Böses auf der Welt war. Uh, Abraham ist gekommen und so weiter, Mose ist gekommen. Und irgendwann, er also hat Gott gesagt, jetzt ist die Zeit erfüllt, dass Jesus kommt. Wäre doch besser gewesen, der hätte sie gleich erlöst. oder? Scheinbar war das nicht so einfach. Scheinbar hat es nicht so funktioniert, dass er einfach kommt und gleich wieder Adam und Eva erlöst. Gott hat wohl ein prophetisches äh, Bild von Anfang an gegeben, seit Adam gesündigt hat. Er hat sie ja begleitet, Adam und Eva, mit Leibröcken. Das heißt, er hat Tierfälle genommen, um sie zu begleiten. Diese Tierfälle, die konnte er nur dadurch nehmen, dass er ein Tier getötet hat. Und der Erste, der das Opfer gebraucht hat, war Gott selbst. Für Adam und Eva hat ein Tier geopfert und sie äh, bekleidet, damit eben nicht Adam und Eva sterben. Da starb das Tier. Weil eigentlich hätte Adam und Eva an dem Tag sterben sollen, an dem sie gesündigt haben. Aber Gott hat sie verschont, hat stattdessen ein Tier getötet, sie bekleidet, aber auch aus dem Paradies fortgeschickt und äh, das alles nur zu ihrem Besten letztlich, weil sonst würden sie von dem Baum des Lebens essen und in Sünde ewig leben. Äh, das wollte er vermeiden. Aber eben, er hat nicht Jesus gleich getötet <lacht> für Adam und Eva, sondern ein Tieropfer. Und seit damals gibt es Tieropfer, die Adam und Eva zuerst dargebracht haben, regelmäßig, jährlich. Nach Ablauf der Zeit brachte dann auch kein und Abel ein Opfer. Das heißt, es war immer einmal im Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, höchstwahrscheinlich eben am Tag von Yom Kippur, Tag der Bedeckung, des Versöhnungstages. Aber ähm, das heißt, es gab zwar Tieropfer, die konnten aber die Sünde nicht wegnehmen, die konnten sie nur bedecken und prophetisch auf den notwendigen Erlöser hinweisen. Aber hast du schon mal überlegt, warum hat es zu so lange gedauert? Ich habe schon mal Evangelisten solche Aussagen machen gehört, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, hätte Gott seinen Sohn gesandt, dass er für dich stirbt. Die Frage ist nur, wer hätte ihn umgebracht? Das ist <lacht> schon mal überlegt. <lacht> Wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, der gesündigt hätte und der auf der Welt wäre, dann hätte er seinen Sohn gesandt. Ja, das stimmt schon. Aber scheinbar war es nicht so einfach, dass sich alles erfüllen konnte, was notwendig war, damit wir erlöst werden. Es musste viel Zeit da vergehen. Vielleicht hätte Adam und Eva gar nicht Jesus getötet, wäre er gleich geboren worden. <lacht> Verstehst du? Hätte sein können. Dann, dann hätte er nicht das Opfer sein können. <lacht> Na, ich, das, man kann da natürlich spekulieren, aber es, äh, das, das, die, die eine Sache ist die, dass wir, äh, Gott versteht Dinge, die wir nicht verstehen und, und er weiß, wann was äh, die richtige Zeit hat. Er weiß in deinem Leben, wann die Zeit erfüllt ist, dass etwas geschieht, wo du denkst, warum geschieht es noch nicht? Ähm, aber Gott weiß, es gibt gewisse Voraussetzungen, die du nicht sehen kannst im Hintergrund, die, die zusammenwirken müssen. Und äh, äh, hier haben wir auch gelesen, er ist geboren unter Gesetz. Jesus wurde geboren unter Gesetz. Das Gesetz wurde ja erst viel später gegeben, als Adam und Eva gesündigt hatten. Es äh, das heißt im Römerbrief im fünften Kapitel, das Gesetz kam daneben hinzu, dass, äh, damit die Sünde zunehme. <lacht> also mit dem Gesetz ist nicht die Sünde weniger geworden, sondern sie hat sogar noch zugenommen, weil jetzt haben die Menschen bewusst gegen das Gesetz Gottes rebelliert. Das heißt, die Sünde herrschte von Adam bis Mose in gleicher Weise. Ähm, war der Tod herrschte von Adam bis Mose in gleicher Weise, äh, aber erst als das Gesetz kam, eben dann nahm die Sünde zu. Das Gesetz kam, dass die Sünde zunehmen, steht einerseits. Wir wissen auch, dass das Gesetz gegeben ist zur Erkenntnis der Sünde. Menschen hätten gar nicht erkannt, dass sie Sünder sind ohne das Gesetz äh, und hätten dann gar nicht verstanden, dass sie auch Vergebung brauchen. Das ist der eine Aspekt des Gesetzes. Das Gesetz ist gegeben zur Erkenntnis äh, der Sünde. Aber interessant, das Gesetz hat ja auch dazu geführt, es waren Menschen, die unter Gesetz waren, die Jesus getötet haben, weil sie gedacht haben, es ist notwendig, gemäß ihrem Gesetz. Weil sie gedacht haben, dieser Mann ist ein Gotteslästerer und ein Gotteslästerer muss gemäß unserem Gesetz getötet werden. Und interessant, das heißt, das Gesetz war auch ein Grund, warum Jesus überhaupt hingerichtet worden ist. Gleichzeitig hat das Gesetz dazu geführt, dass die Menschen in ihrem Stolz blind geworden sind und gar nicht gesehen haben, mit wem sie es zu tun haben. Also sie, sie haben gedacht, sie handeln nach dem Gesetz und haben nach, dem, nach ihrem Verständnis des Gesetzes Jesus getötet. Das heißt, ohne das Gesetz wären die Menschen vielleicht gar nicht so weit gekommen, Jesus auf diese Art zu töten, äh, wie es notwendig war, damit er uns erlöst. Und er hat uns dann erlöst. Das sind nur so ein paar Gedankenspiele. Ich möchte heute einfach ein bisschen darüber reden, was heißt das mit der Fülle der Zeit und ähm, was, war, ja, was, was war der Grund, und ein Grund, glaube ich, äh, dass die Zeit erst sich erfüllen konnte, war der, dass diese Welt, weißt du, hat Gott Adam und Eva gegeben, er hat sie ihnen übergeben, die Herrschaft dieser Welt. So wie du äh, vielleicht schon von einem Vermieter den Schlüssel und die Wohnung übergeben bekommen hast und jetzt ist es deine Wohnung, jetzt kann der Vermieter nicht einfach reinkommen, obwohl es eigentlich seine Wohnung ist, aber er hat dir den Schlüssel gegeben, jetzt bist du da, der Chef da drinnen und der Vermieter kommt nur dann rein, wenn du ihn rufst. Weil, weil er darf nicht einfach reinkommen. Das ist dann Privatsphäre, sozusagen. Und Gott äh, hat den Menschen die Ehre gegeben. Und die Menschen mussten erst einmal, sozusagen, nach ihrer Erlösung rufen. Nach ihrem Erlöser rufen. Und äh, letztlich das, was Gottes Wille war, in Existenz sprechen hier auf dieser Erde. Und das tat Gott, indem er den Propheten seinen Plan gezeigt hat, seinen Erlösungsplan. Und Propheten, das waren Menschen, die eine Gabe von Gott hatten, einerseits, nämlich Gott zu hören oder zu sehen, aber auch eine Berufung, ihm zu dienen, ihm nahe zu sein. Und diese Propheten, die hatten Offenbarung von Gott und seinem Willen, Stückwerk von Offenbarung. Und haben diesen Willen Gottes erkannt und haben ihn weitergegeben an die Menschen und nicht nur das. Er wurde auch aufgeschrieben und oft gelesen, oft ausgesprochen. Und ich könnte jetzt eine Lehre über den Glauben machen, aber der Punkt ist ja, der Glaube ruft das, was nicht ist, als ob es da wäre. Er spricht Dinge in Existenz. Gott spricht Dinge in der Existenz. Es war Finsternis, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und ich erkläre das gerne so, weißt du, die die Ankunft Jesu musste erst in Existenz gesprochen werden. <lacht> es dauerte eine Zeit lang, bis es geschehen konnte, weil der Wille Gottes geschieht in unserem Leben einerseits, aber auch auf dieser Welt nicht automatisch, sondern er geschieht dort, wo Menschen den Willen Gottes erkennen und sich damit eins machen und sich entscheiden, ich will das Gleiche und der Wille Gottes wird ausgedrückt durch Worte. Gott spricht es mit seinem Wort, aber du musst es auch sprechen mit deinem Mund, damit es geschieht. Darum steht zum Beispiel im Buch Amos, der Herr tut nichts, als dass er es vorher seinem Propheten kundgetan hat. Er tut keine Sache, wenn er sie nicht vorher dem Propheten gesagt hat. Und Das hat nicht damit zu tun, dass er es zuerst dem Propheten sagen muss, sondern der Prophet spricht es aus und mit prophetischer Autorität etwas zu sprechen, bedeutet es, in Existenz zu sprechen, es freizusetzen. Und das ist eben das, das Geheimnis äh, der Schrift, das folgende dass das Leben Jesu in Existenz gesprochen wurde, über Jahrtausende von Propheten, von Männern und Frauen Gottes, äh, die seinen Willen erkannt haben, die ein Stück dieses Erlösungsplans erkannt haben und ausgesprochen haben, es wurde aufgeschrieben, es wurde gelesen, es wurde gebetet über Jahrhunderte und Jahrtausende und irgendwann ist es dann geschehen. Das ist auch einer der Aspekte, warum manchmal die Zeit erst in Erfüllung gehen muss. Das ist interessant. Und äh, wenn du überlegst, ja stimmt das wirklich, dass nicht alles geschieht, was der Wille Gottes ist. Auf dieser Erde automatisch. Nein, es geschieht nicht automatisch. Darum hat Jesus uns auch so zu beten gelehrt, oder? Er hat gesagt, unser Vater im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Wille geschieht im Himmel, Gottes Wille geschieht im Himmel, weil dort regiert er. Aber auf der Erde geschieht er nicht automatisch. Da braucht es Menschen, die das wollen. Die sagen, Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Auf der Erde. Und damit der Wille Gottes geschieht, musst du ihn zuerst erkennen, was der Wille ist. Und dich damit eins machen und übereinstimmen. Weil Gott hat uns die Autorität gegeben. Und hat gesagt, ich werde auf eurer Erde nur dann was tun, wenn ihr mit mir übereinkommt, dass ich das tun soll hier auf dieser Erde. Weißt du, es ist... Er ist gnädig und barmherzig. Er, er hat sich entschieden, uns diese Ehre anzuvertrauen. Das hat mit Autorität zu tun, die der Mensch hat, uh, Vollmacht zu tun. Und das ist eben das Interessante, dass Gottes Volk Israel, aber auch schon vorher Menschen auserwählt hat, Gottes Willen, Gottes Stimme zu hören uh, und zu erkennen und auszusprechen. Das, war, das waren eben die Menschen wie Noah, zum Henoch schon vorher, Henoch, ein Mann Gottes, Noah, der den Willen Gottes gehört hat, ausgesprochen hat. Äh, später dann speziell Abraham hat eine Offenbarung des Willens Gottes gehabt. Seine Söhne auch, Isaac, Jakob dann äh, und, und die zwölf Söhne. Äh, später dann Mose hat die Offenbarung des Willens Gottes, hat es ausgesprochen und ähm, dann Samuel, der Prophet, viele Jahrhunderte später. David, der äh, König, der zugleich auch ein Prophet war, hat so viele Psalmen geschrieben. In den Psalmen hat er ausgesprochen, was der Wille Gottes ist. Und das ist eben das Geheimnis. dass ist es, diese Bibel, ein Buch ist, das Jesus Christus offenbart. Und es äh, gibt unzählige Prophetien. Ich meine, unzählig ist nicht, man kann alles zählen. Aber sehr, sehr viele Prophetien, die eigentlich genau den Messias und sein Leben beschreiben. Und das, das ist wirklich ein Geheimnis, dass, dass ganz vieles, eben Details von seinem Leben, von seinem Kommen, dem Zweck seines Kommens, äh, sein Leben selbst, bis hin zu seinem Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft und dem kommenden Friedensreich, alles ausgesprochen worden ist. Die Propheten dann, äh, die dann äh, in der Zeit der Könige gelebt haben, einer, der der den meisten Prophetien über Jesus gesprochen hat, war Jesaja, aber eben auch die anderen Propheten. Sie haben das alles ausgesprochen. Und das ist nicht nur ausgesprochen worden, damit wir jetzt beweisen können, dass die Bibel göttlich ist, weil die Propheten haben es schon gesagt und es ist tatsächlich so geschehen, oder dass wir beweisen können, dass Jesus der Messias ist, sondern damit es überhaupt geschieht. Und Menschen, die, das Volk Israel war beauftragt, das alles aufzuschreiben. Ähm, sie haben das gebetet und ge wieder gebetet, gelesen, geglaubt, gebetet. Du kennst diese Geschichte im, im Tempel, also als Jesus dargestellt wurde im Tempel. Da kam ein Mann namens Simeon, der wartete was auf den Trost Israels, weil er kannte die Prophetien und er wurde vom Heiligen Geist geführt in den Tempel und er kannte den Messias. Aber er erwartete ihn und er betete dafür. Das sind, waren Menschen, die haben gebetet, gemäß den Schriften. Das wird geschehen. Und äh, eben, das heißt, die Bibel offenbart. Wirklich das Leben Jesu und hat es prophezeit, ich rede jetzt speziell auch vom Alten Testament und im Neuen Testament ist dann die Erfüllung dessen und das siehst du ja dann oft in den Bibelversen, dass es geschehen damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja oder so gesagt worden ist. Ähm, Jesus selbst hat einmal, äh, als eben er auferstanden war, hat er mit einem Ehepaar eine Bibelschule gemacht auf dem Weg nach Emmaus. Er erklärte ihnen, heißt es in Lukas 24, alles in den Schriften, was ihn betraf, von den Propheten und Mose ausgehend. Alles, was ihn betraf. Uh, das heißt, Jesus selbst hat ihnen anhand der Schrift gezeigt, dass er der Messias ist. Er hat sich ihnen nicht offenbart, physisch, indem er gestrahlt und gesagt hat, ich bin Gott, sondern er hat gezeigt, wer er ist in der Schrift. Und uh, Jesus redet ja auch von Mose zum Beispiel. Er sagt von Mose, uh, Mose hat von mir geschrieben. Er forscht die Schrift und, und sucht darin, ewiges Leben zu haben, um, und äh, sie sind es, die von mir zeugen und Mose hat von mir geschrieben, ich glaube das steht im Johannes-Evangelium, wer das nachlesen möchte, genau, Johannes äh, 5, Vers 46, denn wenn ihr Mose glaubt, würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben, schon Mose hat von mir geschrieben. Es ist nur so, nebenbei, es gibt ja, die moderne Wissenschaft zerlegt ja die Bibel und glaubt, sie, sie wissen das alles besser und Mose hat nicht die Bücher Mose geschrieben. Jesus sagt, Mose hat die Bücher geschrieben. Das ist nicht irgendwie später aufgeschrieben worden, so überliefert, sondern Mose hat es aufgeschrieben. Was in den fünf Büchern Mose steht, darum heißen sie auch im, oft im evangelikalen, bibelgläubigen, freikirchlichen Kontext die erste, zweite, dritte Buch Mose, während sie woanders oft nur Genesis Exodus, Leviticus und so weiter genannt wird, was auch eine richtige Bezeichnung ist, aber man würde oft, man, man will oft ver, ver, verschweigen, dass es tatsächlich Mose war. Weil das gibt dem Ganzen eine andere Autorität, als wenn das irgendwer irgendwie langsam überliefert hat. Auf jeden Fall, Moses, Jesus sagt, Mose hat von mir geschrieben. Und du kannst die ganze Bibel durchstudieren und unzählige Uh, Bibelstellen als Prophetien finden über Jesus. Ich habe mal, als ich in Israel war, von jemandem ein Buch beschenkt bekommen, das heißt, Der Messiah, Revealed in the Holy Scriptures. Der Messias, der in den Heiligen Schriften offenbart ist, das ist auch ein Buch, das dazu dienen kann, wenn du mit deinem Juden sprichst, kannst du ihm aus seinen eigenen Schriften zeigen und beweisen, dass Jesus der Messias ist. Aber es ist voll, uh, es geht durch alle Bücher des Alten Testaments durch und zeigt Gar nicht einmal alle, aber sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Prophetien, die alle auf den Erlöser hinweisen und oft merken wir nicht einmal, wie viele das sind. Weil in den Psalmen zum Beispiel, in fast jedem Psalm findest du Verse, die ganz klar sich auf Jesus beziehen. Im Buch Jesaja, unzählige. Was auch interessant ist, dass der größte Teil der Prophetien, die auf Jesus bezogen sind, sich über sein kommendes Königreich auf der Erde beziehen und sein Wiederkommen und sein Kommen, äh, das Königreich auf der Erde, das Friedensreich, das zukünftige Reich ist. Die meisten Prophetien im Alten Testament äh, in Summe, also anteilsmäßig, beziehen sich auf das. Aber das ist ein interessantes Buch. Wer will, kann das nachher noch kurz durchschauen hier vorne, wer sich das äh, zulegen möchte. Ich weiß nicht, wo, ob man das irgendwo kriegt, aber ich habe es geschenkt bekommen. Ich möchte heute nur mit euch ein paar Prophetien noch anschauen. Ein paar Weissagungen, die, sage ich mal, die meisten davon sollte jeder Christ irgendwann einmal ge gehört haben und vielleicht auch selber dann mal kennen und finden. In der Bibel, Weissagungen der Schrift über Jesus, über sein Kommen. Und das beginnt im ersten Buch der Bibel, Genesis oder 1. Mose, Kapitel 3, 15, nach dem Sündenfall. Genesis 3,15, unmittelbar danach hat, Gott selbst hat diese Prophetie ausgesprochen, äh, gegenüber Adam und Eva, als er sauer war auf Satan, die Schlange, die eben Eva verführt hat und Adam auch in die Sünde gestürzt hat, sagt Gott in Genesis 3,15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt Gott, zur Schlange, die damals noch Beine hatte, weil nachher musste sie auf den Boden kriechen. Ja, interessant, wahrscheinlich ein Dinosaurier. Der, der Satan da, in der Gestalt eines Dinosauriers. Keine Ahnung. Um, und äh, er wird Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen. Und das bedeutet eben tatsächlich Sieg über Satan. Den Kopf zermalmen. Der Kopf, wenn der kaputt ist, dann ist alles kaputt, oder? Äh, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Interessant, weil die Ferse, das ist zwar schmerzhaft, aber wenn die Ferse zermalmt ist, ist nicht der Körper tot. Und äh, Jesus war zwar scheinbar, äh, er war tot, aber der Teufel hat ihn doch nicht besiegen können. Es war für Jesus nur, als ob er ihm die Verse zermarmt hat, weil Jesus ist auferstanden von dem Toten. Aber das ist die erste Prophetie über den Erlöser. Diese Prophetie in Genesis 3,15, ich werde Feindschaft setzen, sagt die Schlange, speziell zur Eva, und er sagt, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und das ist auch ein, eine verwunderliche Aussage, weil zum einen eben musst du verstehen, die Frau trägt keinen Samen in sich, sondern nur die Eizelle, Zelle, wenn du in Biologie aufgepasst hast. Und das ist auch schon ein prophetischer Hinweis auf die übernatürliche, jungfräuliche Geburt, Zeugung und Geburt Jesu, also Geburt. Maria war Jungfrau bis nach der Geburt von Jesus, danach nicht mehr. Da muss ich alle enttäuschen, die heute noch die Jungfrau Maria anbeten, weil sie keine Jungfrau geblieben ist. Auch da brauchst du nur die Bibel studieren. Das heißt, sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Jesus war der erstgeborene Sohn. Ähm, das heißt, sie hat mehrere Kinder bekommen. Die Bibel redet auch von diesen Kindern, diesen Brüdern und Schwestern Jesu. Und ähm, außerdem <lacht> heißt es von Josef, er erkannte Maria nicht, bis sie ihr Kind geboren hatte. Das heißt, danach erkannte er sie schon. Was das bedeutet, erkläre ich jetzt nicht. Du bist alt genug, du verstehst es. Aber ähm, es bedeutet, sie war dann keine Jungfrau mehr. Und äh, darum diese Anbetung einer Jungfrau, äh, das ist nicht, was uns die Bibel lehrt. Auf jeden Fall, hier, diese Prophetie weiß schon, und manchmal siehst du, wenn du so Prophetien liest, es siehst Dinge verborgen, die du, glaube ich, auf dem ersten Blick gar nicht siehst. Was ja auch interessant ist, die Aussage, nämlich das verstehen auch manche nicht, dass das auch verwunderlich ist. Ich werde... Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihren Samen. Zu wem redet er? Zu Satan, oder? Das heißt, es gibt den Samen Satans. Samen Satans. Es gibt Menschen, die sie können nicht äh, annehmen, dass, dass es tatsächlich gefallene Engel waren, die mit den Töchtern der Menschen äh, Riesen gezeugt haben, so wie es im Genesis 6 steht. Aber eigentlich dieser Vers hier äh, deutet uns schon an, dass tatsächlich geistliche Wesen irgendwie da auch, äh, dass es da eine Möglichkeit gibt, weil hier redet Gott von dem Samen der Schlange, dem Samen Satans. Okay, aber das sind Geheimnisse, wir brauchen da nicht tiefer hineingehen, weil es steht auch nicht mehr da. Wir könnten nur spekulieren über diese Dinge. Aber eben hier schon diese erste Ankündigung dieser jungfräulichen äh, oder dieser übernatürlichen Zeugung des Samens. Das Beg der Begriff Same ist auch in der Bibel oder in diesem Verständnis auch ein Begriff, ein Ausdruck für die Nachkommen und die Generationen danach. Also dein Same, da ist nicht nur der Same gemeint, sondern auch die Person, die daraus hervorgeht, aus dem Samen, dein Nachkommen. Aber das ist in der Einzahl zwischen deinem Samen, nicht die Mehrzahl, sondern die Einzahl. Es bezieht sich tatsächlich auf einen speziellen Menschen und nicht allgemein auf Generationen oder Nachkommen. Äh, wir wissen, <lacht> äh, da gibt es eine zweite Prophetie, die auch sehr also Abraham bekam mehrere Prophetien, aber in der Geschichte von Abraham im 1. Mose 22, als Abraham Isaac bereit war zu opfern und er lag schon auf dem Altar, dann hat Gott ihn davon abgehalten und hat Gott zu ihm gesprochen in 1. Mose 22, 16 und auch hat Gott selbst prophezeit. Gott selbst hat diese Prophetie ausgesprochen. Mose hat es später aufgeschrieben, aber Gott hat es ausgesprochen. Und gesagt, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus äh, zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und die, der Sand, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast. Auch eine Prophetie über, hier, und das ist wirklich in der Elbefelder meiner Meinung nach unglücklich übersetzt, weil es eben tatsächlich jedes Mal, wenn das Wort Nachkommen übersetzt wird, steht das gleiche, steht das Wort Same und zwar in Einzahl. Es, es steht hier, ich werde dich reich sehen und deinen Samen, wer, deinen Samen werde ich zahlreich machen. Uh, diesen ein, und das bezieht sich auf diesen einen Nachkommen. Uh, das, das erwähnt Paulus im Galaterbrief, als er sagt, uh, eben Gott uh, gibt dem Abraham die Verheißung und seinem Samen nicht vielen, sondern einem, einem einzigen und das ist Jesus. Uh, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft, aber eigentlich wörtlich dein Same, das heißt, dieser eine spezielle Nachkomme, der von dir abstammen wird, nicht gleich in der ersten Generation, sondern eben eines Tages wird er kommen. Dein Nachkomme, der eine Same, sein Name ist Jesus, der wird das Tor der Feinde in Besitz nehmen. Das heißt, er wird, äh, er wird eben den Triumph haben über die Mächte der Finsternis. Und in deinem Samen, in diesem einen Nachkommen, in Jesus Christen, Christus werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und was es bedeutet auch eben, natürlich, ist, es geht über Jesus, der den Feind besiegt, der aber auch gesegnet sein wird, aber der den Segen bringt. Und das alles hat mit diesem Bund zu tun. Dieser Same, der wird der Erbe des Bundes sein, den Abraham schon hatte mit, mit Gott. Der Erbe des Bundes, äh, der würde Jesus sein. Und in Jesus werden alle anderen äh, Miterben dieses Bundes, dieses Segens sein. Und zwar, er würde der, der Nachkomme sein, der nicht nur eben, den Nachkommen Abrahams und dann speziell dem Volk Israel oder den Juden zum Segen wird, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt, alle Nationen der Erde. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Prophetie über diesen einen, äh, das Same Abrahams, Jesus, das Same Abrahams, das Same der Frau, aber auch das Same Abrahams, der Nachkomme Abrahams, der von Abraham abstammen würde. Das heißt, du siehst schon, es war eben notwendig, dass es einen Abraham überhaupt gibt der in einem Bund getreten ist mit Gott, aus, aus dessen Nachkommenschaft dann Jesus hervorgehen konnte. Das heißt, Gott musste über Jahrhunderte und Jahrtausende alles vorbereiten, dafür sozusagen, bis alles fertig war, damit Jesus kommen konnte. Es, ich sage so, wenn äh, Gott hätte die Welt sofort am liebsten sicher von der Sünde gleich wieder erlöst. Aber es war scheinbar nicht so einfach. Sondern es musste das Leben Jesu, in Existenz gesprochen werden einerseits, aber das hatte auch damit zu tun, dass es Menschen geben musste, die, die Gottes Willen gesucht haben und denen der Wille Gottes auf dieser Erde wert und wichtig war, die ihr Leben auch mit Gott gelebt haben, so wie Abraham es war. Gott suchte über Generationen, über Jahrhunderte Menschen, die sich mit ihm verbinden, damit er diesen Willen zustande bringen konnte. Er sucht auch heute noch Menschen, weißt du, mit denen er sich verbindet, damit sein Wille auf der Erde geschieht, weil sein Wille geschieht nicht automatisch. Heute geschieht er durch uns, die Nachkommen, Jesu, also die Nachkommen Abrahams, die Geistlichen und auch die Teil sind dieses Bundes, den Jesus für uns verfügbar gemacht hat. Aber sein Wille geschieht, indem wir uns zur Verfügung stellen, indem wir, wie Abraham, Gott suchen und Gott glauben äh, für seine, seine Pläne und seinen Willen hier auf dieser Erde. <lacht> Das ist der Same Abrahams. Dann eben Abraham hat einen Sohn bekommen, Isaac. Isaac hat einen Sohn bekommen, zwei Söhne bekommen, aber Jakob war der, der den Segen und das Erbe weitergetragen hat. Jakob, der später Israel hieß. Israel hatte zwölf Söhne ähm, und als er ähm, Jakob Israel am Ende seines Lebens ähm, seine Söhne gesegnet hat, hat er speziell über einen Sohn Folgendes gesagt im ersten Buch no äh, Mose 49. Genesis 49 und Vers 8 bis 10. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein und dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn, du bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter der Herrschaft von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Also hier ist es. Der Nachkomme Judas, äh, der ein König sein würde, ein Herrscher sein würde. Judas, einer der Söhne, äh, der war ein mächtiger, mächtiger Krieger, so berichtet das die Überlieferung im Buch Jascha. Ein mächtiger, starker, mutiger Krieger, der von dem die Überlieferung sagt, wenn er, wenn er in den Kampf gezogen ist, hat er so laut gebrüllt, dass die Feinde so erschrocken sind, dass sie umgefahren sind teilweise. Ähm, er war ein Krieger, ein starker Mann, und ähm, äh, von ihm würde eben was, das Shiloh kommen. Das Shiloh, und das ist auch ein geheimnisvolles Wort, das Wort Shiloh hier, äh, wird gar nicht übersetzt. Das hebräische Wort hat äh, eine Wurzel, die mit Ruhe zu tun hat, der der Ruhe bringt, der Friede bringt. Jesus, der Friedefürst, dann wurde diesem Wort auch noch das, der Buchstabe A angehängt, Shiloa, Siloam. Uh, Je, uh, Jesus sandte den Blinden zum Teich Siloam und Siloam bedeutet bedeutet der Gesandte. Und uh, da wusch er sich und wurde seh sehen. Also es ist eben auch der Gesandte Gottes, der Shiloa, Siloam. Und das ist auch Jesus. Aber uh, eben all die zwölf Söhne, die hatten jeder auch ein Später bei den Stämmen, die davon abstanden, die hatten jeder ein Banner, ein Wappenbild, den Löwen, hatte wer? Juda. <lacht> den Adler zum Beispiel hatte Dan. Und ich glaube, Ephraim hatte den Stier, wenn ich richtig informiert bin. Aber äh, eben Juda, sein Bild und auch mit dem er verglichen wird, hier in diesem Text ist der Löwe. Und darum wird Jesus auch im Buch der Offenbarung Kapitel 5 genannt, der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judah. und Der Löwe ist ja auch bekanntlich der König der Tiere. Er ist einfach das majestätische, mächtige Tier, äh, das äh, keine anderen Tiere fürchten muss am Land. Ähm, und äh, eben Judah wird als Löwe gesehen darum, und Jesus wird genannt der Löwe aus dem Stamm Judah. Und das hat mit der Königsherrschaft von Jesus zu tun. Diese Pro Prophetie bezieht sich auch auf die Herrschaft. Hier sagt schon J äh Jakob voraus, dass das Zepter nicht weicht von Judah. Auch das ist interessant, weil die ersten äh, Leiter des Volkes Israel, der erste eigentlich war, war dann Mose, zuerst waren es ja die Stammesväter selber, die waren die Chefs, Abraham, Isaac, Jakob. War, waren wie Könige eigentlich, wie Fürsten. Muss du auch verstehen. Jakob, äh, Abraham kam aus einer, ich habe das auch vor kurzem in einer Predigt erwähnt, aus einer Linie von Erstgeborenen, oder? Seit Adam. Der Erstgeborene war immer der, der Hoferbe, sozusagen, der Chef. Weißt du, Abraham, dann äh, zuerst wäre es Abel gewesen, der ist getötet worden, dann Set, Sam, ja, Set. Äh, und, äh, und so weiter bis zu Noah. Noah war nicht nur ein Prophet, eigentlich war er der rechtmäßige Chef auf der Erde zu seiner Zeit, weil er der Erstgeborene war, aus der Linie der Erstgeborenen. Natürlich wurde er nicht mehr als König von allen respektiert, aber eigentlich wusste jeder, er trägt ein fürstliches Geschlecht, äh, ein fürstliches Blut, ähm, abraham war wirklich auch wie ein fürst er war ein nachkomme noahs aus erster linie immer der erstgeborenen linie und eigentlich war er der hauferbe zu seiner zeit das dürfen wir nicht vergessen eigentlich war er eigentlich der würdige könig über die ganze erde zu seiner zeit war abraham aber natürlich hat er nicht so gelebt wie ein könig wo, äh, wobei er dann schon sehr reich war und ich glaube, das hat auch damit zu tun dann verstehen wir, warum diese Männer auch so gesegnet waren und so reich waren weil sie eigentlich Könige waren Abraham, Isaac, Jakob waren eigentlich die Könige ihrer Zeit die. aber eben, dann geht es weiter auf Juda nicht auf den Erstgeborenen Juda war nicht der Erstgeborene und außer, äh, das war Ruben und außerdem war nicht der Erstgeborene der Lieblingsfrau die Lieblingsfrau war ja die Rahel und der Erstgeborene war Josef aber eben, es geht. Gott gibt es an Juda weiter. Juda bedeutet Lobpreis. Der Lobpreis bekommt die Herrschaft. Der Lobpreis bekommt die Herrschaft. Amen. Das ist eine prophetische Botschaft allein in dieser in dieser Sache. Und aber dann Mose war dann auch ein Leiter des Volkes. Aber Mose war aus dem Stamm Levi. Aber er war eigentlich der Fürst seiner Zeit über das Volk. Er war der Leiter, der Chef. Und danach was Josua. Und der war auch nicht aus dem Stamm Juda. Und dann waren die Richter im Land. Bis, unter, bis zu Samuel, dem Propheten. Dann gab es den ersten König, er war Saul, er war aus dem Stamm Benjamin. Das ist interessant, aber dann kam David aus dem Stamm Juda. Und er wurde dann König über Israel. Und äh, die auf dem Thron saßen in Jerusalem, das waren dann die Nachkommen Judas. Aus, also aus, auch die Nachkommen Davids. Die Söhne Davids, einer, also Nachkommen, auch Generationen. Und in dieser Zeit ist auch dieser Begriff, äh, spe speziell auch wie das israelische Reich, das Nordreich, der ähm, ja, in Götzendienst gegangen ist, zerstreut worden ist, in Gefangenschaft gegangen ist, ist, ist der Begriff Jude mehr gewesen als nur die Bezeichnung für ein Stammesmitglied von Juda, sondern für jemand, der Teil des Königreiches Juda ist weil in Juda in, in Judäa im Gebiet Jerusalems wohnten dann nicht nur Juden aus dem Stamm Juda, sondern es wohnten auch Benjaminiten und Leviten ganz viele dort, aber auch einzelne aus den anderen Stämmen Israels sind als die dort zerstreut worden sind, sind zurückgegangen nach Juda und wurden Teil diese, dieses jüdischen Königreiches. also, du hast auch andere Stämme in äh, Israels dann eigentlich in Juda gefunden, aber und auch heute ist es so, weil du heute nennen wir sich alle Juden, aber nicht alle sind aus dem Stamm Juda, <lacht> sondern äh, es, äh, es sind äh, es gibt die zwölf Stämme Israels, aber sie werden oft gemeinsam als Juden bezeichnet, wo sie nicht alle aus dem Stamm Juda abstammen. Warum erkläre ich das? Weil es hier heißt, der äh, das Zepter wird nicht von Juda weichen der Herrscherstab, also der Königszepter, bis der Schilo kommt. Der Schilo, bis, bis der kommt, dem er gehör, gehört. Bis der Gesandte kommt, bis der wahre Fürst, der wahre König kommen würde, würde es nicht weichen. Und das ist interessant. Ist es irgendwann von Judah gewichen, das Zepter? Und es ist eben so, die, David, seine Nachkommen waren Könige, dann kam die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, dann waren noch Nachkommen Davids, Statthalter hießen sie dann und nicht mehr Könige, so wie Serubabel, der Statthalter, war auch ein Nachkomme Judas. Aber dann kam eine Zeit, wo die Hohepriester eigentlich das Volk geleitet haben, in der Zeit der griechischen äh, Besatzung und der folgenden, weil die natürlich keinen König dort geduldet haben. Aber die Hohepriester waren dann zugleich die Leiter des Volkes, so wie die Makabeer, ne? das war der Makkabäeraufstand, aufstand der Judas Makabeus, der da Krieg geführt hat. Das Volk befreiter, der war aus dem Stamm, also Levi, weil die hohen Priester stammten von Levi ab. Also so gesehen war dann zwar kein, Jüde, äh, kein, kein, kein König mehr, kein Leiter, aber es waren noch immer ähm, die Juden, die sich selbst leiten durften in ihrem Land. Und dann, als die Römer gekommen sind, da gab es einen römischen Feldherr namens Pompeius zur Zeit des Kaisers Augustus. Der hat den letzten Hohepriester Priester dann gefangen genommen und nach Rom gebracht mit seiner Familie. Und dann haben die Römer äh, das erste Mal ihnen einen fremden Herrscher gegeben. Und das war Herodes der Große. Der erste, das war der erste, der, wo, wo, das, wo, wo sozusagen die Herrschaft gewichen ist von ihnen. Das heißt, sie wurden auf einmal von einem fremden. Bestimmt. Und Herodes, der Große, weißt du, äh, kannst du in der Geschichte eben nachlesen, er war ein, ein Nachkomme eines Arabas und einer Edomiterin. Und das sind die, die größten Feinde Israels. Die Araber stammen von Ismail ab und die Edomiter von Esau. Und beide haben die A Nachkommen Abrahams und dann speziell die Nachkommen Jakobs immer gehasst und bekämpft. Das ist interessant, dass die, die Römer genau ihnen so einen einen Herrscher vorgesetzt haben. Und diese Dynastie von Herodes, die war brutal und grausam. und Die hatten kein Interesse an den... Die, die waren ja nicht Teil des Volkes in Wirklichkeit. Zur Zeit von Jesus schon. Und das war genau zur Zeit des Kaisers Augustus, wo die Herrschaft gewichen ist. Wo, sie, wo sie sozusagen jemand ihnen das Zepter weggenommen hat, aber wie lange, bis der Schilo kommt. Und dann zur Zeit des Kaisers Augustus wurde Jesus geboren. Der rechtmäßige Erbe des Königsthrons aus dem Stamm Juda. Oder wie genial hat Gott alles erfüllt, was er vorhergesagt hat. Deswegen erkläre ich das, weil die, die Bibel ist ein perfektes Buch und wir dürfen alles glauben, was hier drinnen steht. Gott hat nicht gelogen, Gott hat keine Fehler gemacht. Der Schilo Jesus ist gekommen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der eben geboren worden ist. Ja, wie, äh, interessant da ist auch eine Prophetie im vierten Buch Mose, die hat ein eigentlich böser Prophet ausgesprochen, aber dieser böse Prophet, äh, er war trotzdem äh, inspiriert von Gottes Geist, als er gesprochen hat, nämlich Bileam. Er konnte gar nichts anderes, weil Gott hätte ihn fast getötet äh, durch einen Engel, als er auf dem Weg dorthin war. Im vierten Mose vi 27 und er spricht und prophezeit, äh, vierten Mose 24, Verzeihung, und Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die schläfen Morbs und zerschmettert alle Söhne Sets. Und er redet einerseits von einem Herrscher, einem König, der eben auch die Feinde besiegt, aber auch von diesem Stern, der aufgeht. Jesus ist dieser Stern, der helle Morgenstern. Jesus ähm, wurde auch erkannt, seine Geburt von den Sterndeutern, von den Weisen aus dem Morgenland, als sein Stern aufgegangen ist. Und eben schon dieser Prophet hat zur Zeit Moses das gesagt, dass da aus Israel der Stern aufgehen würde. Äh, 5. Mose 18, 15 bis 19, 5. Mose 18, hier redet Mose und auch das ist eine wichtige Prophezie auf Jesus, weil es äh, Heißt hier folgendes: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das hat Mose gesagt, gegen Ende sein, am end, ziemlich am Ende seines Lebens, sagte: Ein Prophet wie, ich, wie mich wird Gott euch schicken. Da wird auch aus euch, von euch abstammen und ihr sollt auf ihn hören. Und das heißt, wir, wir sehen auch da diese Weissagung auf Jesus. Wie wird Jesus sein, so wie Mose? Was war Mose? Mose war ein Hirte für sein Volk. Er war ein Prophet, er war ein Hirte. Ein Prophet, der Gott kannte, der, der mit Gott redete wie ein Freund, der seine äh, Botschaft weitergegeben hat. Äh, er war ein Hirte, der sein Volk geweidet hat und geleitet hat durch die Wüste. Und er war auch jemand, der seinem Volk Erlösung gebracht hat. In dem Fall aus Ägypten hat Mose das Volk erlöst und das ist eben auch dieses wunderschöne Bild, dass eben ein Erlöser kommen würde, der uns aus der Gefangenschaft der Sünde erlösen würde. Also das heißt, das ist auch der Grund, warum ähm, äh, die, die ich glaube, die Pharisäer haben den Johannes gefragt, bist du der Prophet? <lacht> Nein, ich bin es nicht. <lacht> äh, weil sie, sie haben gewartet auf, auf einen Propheten, wie Mose. Und das wussten sie auch, dass das auch eine messianische Prophetie war. Und dann eine weitere wichtige Prophetie ist im zweiten äh, Buch Samuel. Als David König war und im äh, Kapitel 7. David war dann König, eben der erste König aus dem Stamm Juda, und er wollte ein Haus bauen äh, für Gott, das hat dann allerdings sein Sohn erst gebaut und in Vers 12 lese ich, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Jetzt könnte man das natürlich auch auf Salomo beziehen, der dann ja auch König geworden ist. Aber dann heißt Vers 13, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Für ewig. Das heißt, das ist äh, definitiv nicht ein normaler Mensch geweint, weil ein normaler Mensch lebt nicht ewig. Aber der Nachkomme Davids, der er kommen würde, der würde ewig leben und ein ewiges Königreich haben. Und das ist eine Prophetie, die, äh, warum wir sagen, Jesus ist das Sohn Davids. Weil David hatte die Verheißung für einen Sohn. Und wir wissen, dass. Das, oft eben biblische Prophetie ist doppelt. Es war einerseits klar, Salomo, Salomo war der Sohn, der ihm auch ein physisches Haus gebaut hat und auch ein Königreich hatte, aber Salomo hatte kein ewiges Königtum. Aber äh, das heißt, Prophetie kann oft doppelte Bedeutung haben, aber da, David würde noch einen Sohn haben. Das heißt, dieser dieses Sohn würde nicht ein unmittelbarer Sohn sein, sondern ein Sohn, der in der Zukunft ist. Und ich habe mir das schon mal überlegt, weißt du, da gibt es die Geschichte, als der blinde Bartimeus in Jericho äh, hört, dass Jesus vorübergeht und er ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was, was für eine Ehre für David, dass Gott, als er auf die Welt kommt, sich nach einem Menschen benennt. Er nennt sich, ich bin der Sohn Davids. Das ist eine Ehre für David, oder? Wenn Gott sagt, hey, ich, ich nenne mich mit deinem Familiennamen. Unglaublich, oder? Wie demütig Gott ist, sich nach dem Familiennamen eines Menschen zu nehmen, nennen, in dem Fall von König David. Ich bin der Sohn Davids. Und der Batemir erkannte ihn: Du bist der Sohn Davids. Und das war eine Aussage, womit er ausgedrückt hat: Ich glaube, dass du der rechtmäßige König bist, der König, auf den wir so lange warten, der König, der alle Feinde besiegen würde, der König, der ewig leben würde, der den Tod besiegen würde, weil um ewig zu leben, musst du den Tod besiegen. Uh, der uns befreien würde von allen unseren Feinden. Das ist, das ist alles enthalten in dieser Aussage Sohn Davids. Uh, Jesus Sohn Davids. Das war eine Aussage voller Glauben, wer Jesus ist. Und diesen Glauben hatte er durch Offenbarung in seinem Herzen, weil sehen konnte er nicht als Blinder, aber auch uh, er konnte es nicht wissen, weil Jesus ja noch nicht gestorben und auferstanden war. Aber er hat es geglaubt uh, und auch ist es ein, eine Prophetie auf das tatsächlich physisch reale Friedensreich Jesu Christi auf dieser Erde. Auf das ja auch die Jünger gewartet haben, die gedacht haben nach der Auferstehung, Jesus, wann wirst du das Reich wieder aufrichten? Weil sie gewusst haben, es wird der Tag kommen, wo ein König kommt, der ein Königreich bauen wird, das ewig existieren würde. Und zwar physisch auf dieser Erde. Das war das Verständnis der Juden, äh, das, die Erwartungen des realen Königs, der auf dieser Erde regiert, so wie König David und König Salomo, ähm, die regiert haben. Und Salomo hatte ein Friedensreich, der Frieden mit all seinen Feinden, hat alle seine Feinde unterworfen. Aber mit dem Unterschied, dass es ewig weitergeht und nicht so wie das Reich Salomos, das zu Ende gekommen ist und dann sind böse äh, Nachkommen äh, gewesen, die Götzen angebetet haben. Äh, und deswegen Uh, erwarten wir auch die physische Wiederkunft Jesu und das physische Reich Gottes auf dieser Erde, das Reich ja, des Königs Jesus, so wie die Juden es auch schon damals verstanden und erwartet haben. Und diese ewige Königsherrschaft wird ja auch beschrieben, dann wenn du das Buch liest, Jesaja liest. und dem, Das Buch Jesaja ist voll von messianischen Prophetien, Jesaja Kapitel 9. Und äh, Vers 5 äh, folgende, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids, also ist es der Thron Davids, auf dem er sitzt. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also hier wird auch von einem Sohn Davids gesprochen, der zugleich ewiger starker Gott genannt wird, Vater der Ewigkeit, der heißt Gott und Mensch ist. Und äh, der Friede wird kein Ende haben. Halleluja. Der Friede wird kein Ende haben. Friede ist wunderbar, aber wenn wir Angst haben müssen, dass es zu Ende kommt, dann ist es immer ein Beigeschmack. Ja, wann, wann hört auf, der Friede? Wie lange geht der Friede? Der Friede, den Jesus bringt, zuerst einmal in dein Herzen, hat kein Ende, aber er wird ihn auch auf diese Erde bringen und er wird endlos sein, dieser Friede, den Jesus bringt. Also hier eben Jesaja prophezeit auch ganz viel über den Nachkommen. Vielleicht noch äh, Jesaja Kapitel 11, und Vers 1, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. <lacht> ein Spross wird hervorgehen, hier wird der Spross genannt. Ein Spross, ein äh, Trieb, ein Zweig, der aufsprost aus einem Baumstumpf. Es gibt Bäume, die selbst wenn du sie umhaust, die werden immer wieder sprossen. Ein Lindenbaum zum Beispiel, du schneidest ihn ab, aber es kommen immer wieder Triebe raus. Ähm, da, ich habe mich immer gewundert, da gab es in der Kirche, wo ich als Kind war, in der traditionellen, da gab es immer ein Weihnachtslied, das hieß, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Und in meinem Kopf war immer ein Bild von einem Pferd, das aus einem Baumstumpf raushupft. Ein Ross, das entspringt aus einem, einem Wurzelstock. Und ich habe immer überlegt, warum schreibt jemand sowas oder singt jemand sowas? Es ist ein Ross entsprungen. Aber tatsächlich ist es ein Reisig, ein Reiser, äh, das ja ein Begriff ist für einen Trieb, einen Zweig, einen Jungen, äh, der aus einem Baumstumpf, der, das heißt, ein Baumstumpf, da ist eigentlich der Baum ist schon tot, alles ist äh, bis, äh, zerstört worden, aber doch ist da noch so eine Kraft in der Wurzel, dass wieder ein neues Leben entsteht. Und Isai war ja der Vater Davids. Jesse wird er auch manchmal genannt, sein Name. Jesse ähm, von Jesse war die Art, heißt sie da glaube ich in diesem Lied. <lacht> Und äh, da waren schon, sind, gibt schon tolle Kirchenlieder, weißt du, die prophetische Texte, wie aus dem Buch Jesaja vertont haben. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weise, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Eigenschaften oder sieben Wesensheiten des Heiligen Geistes, drum vor dem Thron Gottes, die sieben Geister Gottes. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, nicht zurecht weil nach dem, was seine Ohren hören sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit, die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und Treue der Schurz seiner Lenden. Interessant auch diese Aussage, er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, den, mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten, Wer es hier gemeint der Sohn des Verderbens, der Antichrist, der im Buch 2 im Thessaloniki sagt, Paulus eben, wenn Jesus wiederkommt, wird er den, äh, der sich ausgibt, als ob er Gott sei, ähm, äh, diesen Bösen, wird er, wird er ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes, der Gewalttätige und äh, der Gottlose. Das heißt, hier wird auch schon dieser Kampf beschrieben, dass jemand sein wird, der... Gegen, auf, gegen Jesus aufsteht, aber Jesus würde mit dem Hauch seines Mundes äh, besiegen und vernichten, den Gewalttätigen, dem äh, Gottlosen, der Böse, weißt du, hast du schon mal gebetet, erlöse uns von dem Bösen. Das ist nicht nur das Böse gemeint, es ist der Böse gemeint, der hier drinnen steht in Jesaja. Wir dürfen darum beten, erlöse uns von dem Bösen, der, der sich gegen Jesus erhebt, äh, so wie sich Nimrod gegen Gott erhoben hat in dem Turmbau zu Babel, ähm, der sich so wie Satan der höher sein will als Gott, äh, der sich gegen den wahren Thronerben Christus erhebt, äh, das ist eben darum ist auch Herodes ein Bild für diesen Antichrist, weil er hat sich auch erhoben gegen er, er hat gesagt, nein, ich bin König und niemand anders. Und er hat im Bethlehem alle unter Zweijährigen umgebracht ne? damit ja niemand ihm diesen Königstraum wegnimmt, den er inne hatte. Dieser Herodes der Große, äh, drum äh, steht es auch in, in, in Jeremia 31,15 so spricht der Herr hoch: in Rama hört man Totenklage, bitteres weinen, Rahel beweint ihre Kinder sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Rahel war die Frau Jakobs und sie ist gestorben bei der Geburt ihres Sohnes Benjamin und wurde begraben in der Nähe von Bethlehem, auf dem Weg nach Bethlehem und deswegen dort in dieser Region sie weinte sozusagen, obwohl sie schon begraben war Uh, über das, was Herodes später getan hat. Der, uh, das heißt, der Feind hat immer bekämpft, diesen Nachkommen. Das, der Teufel hat immer versucht zu verhindern, dass Jesus überhaupt geboren wird. Und er wollte ihn töten, schon bei seiner Geburt. Später, ein anderer Herodes, als die uh, die Kirche geboren war, wollte die Kirche töten, indem er der Reihe nach alle umbringen ließ. Uh, Petrus war einer, der, der nächste Kandidat gewesen, aber dann ist Herodes eben auch gestorben, von einem Engel geschlagen worden und gestorben. Uh, das sind geistliche Dinge, die da geschehen sind. Uh, das sind eben uh, Prophetien von Jesus. Uh, auch natürlich Bethlehem habe ich erwähnt. Uh, auch in Micha 5,2 wird das gesagt. Du Bethlehem, Ephrater, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine so Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das heißt, der ewige Gott, der schon immer war, würde Mensch werden. Und die letzte Weissagung, die erkennen sollte, ist Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Der Herr selbst wird ein Zeichen geben: Die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Das ist Genesis 3,5. Um, dass auch, gibt es eine e Parallelstelle im Jeremia Kapitel 31, wo Jeremias folgendes sagt, äh, Vers 22, Jeremia 31, 22, der Herr hat ein neues geschaffen auf der Erde, die Frau wird den Mann umgeben. Und das ist eine komische Aussage, aber es ist, äh, eine wird als Prophetie verstanden, dass äh, das in, in, in der Frau plötzlich Uh, wird dieser Mann da sein, dieser Jesus, der gezeugt wurde von Gott. Die Frau umgab ihn mit ihrem Mutterleib. Aber Jesaja 7, Vers 14, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott wohnt bei uns. Und uh, diese, diese Prophetie wurde gesagt in einer Zeit von Jesaja, als viel Böses im Land war. Das Land Israel, äh, das Land, das Königreich Juda hatte einen sehr bösen König namens Ahas. Ahas war ein Götzendiener. Er betete nicht den wahren Gott. an. Ah, Ahas opferte sogar seine Söhne äh, den Götzen im Feuer. Er tötete, das kannst du nachlesen in der Bibel, im 2. Chronik 29. Äh, er war ein böser König, da war Götzendienst. Das heißt, der König brachte sogar seine Kinder als Opfer für Götter, die nicht helfen konnten. Äh, in dieser Zeit kamen Feinde von außen, einerseits äh, die Arameer, andererseits auch die eigenen Brüder, nämlich das Volk Israel zog gegen Juda heran, da hatten Gräueltaten, es war sozusagen auch Spaltung im Volk, wie ein Bürgerkrieg, wenn du so möchtest, wenn Israel gegen ähm, äh, Juda gezogen ist. Das war die Situation der Bedrohung, dann hat dieser böse König Ahas noch was gemacht, er hat das ganze Land ausgeplündert sozusagen, die Obersten, aber auch das Königshaus und das Haus Gottes, hat das ganze Vermögen äh, dem König von Assur gegeben, damit der ihm zur Hilfe kommt, aber der hat letztlich äh, das zwar genommen aber er hat ihm nicht geholfen sondern auch noch bekämpft so ist es, wenn man das ganze Geld ver verjankert als Staatsmann und äh, blünderte eben das Land aus. Und dann äh, zerstörte er noch äh, die heiligen Geräte des Tempels, schloss die Tore des Tempels. Das macht einen Lockdown für die Kirchen, sage ich mal. <lacht> Und äh, stellt überall Götzenaltäre auf. Das war die, dieser König. Und trotzdem, obwohl alles so böse war, hat Gott den Jesaja zu diesem König hingeschickt. Und das ist interessant, er hat zu ihm gesagt, kannst du das ganze Kapitel lesen, Jesaja 7, nimm deinen kleinen Sohn mit. Der, der Sohn Jesajas, der konnte äh, noch nicht reden und äh, war, äh, war noch ein kleiner, kleiner Junge. Stell dir vor, er hat ihn am Arm gehalten und ging zum König. Und prophezeite und gab trotzdem Hoffnung dem Volk. Weil in, wir wissen schon, der König, der starb dann einen, äh, als Gottloser. Aber das Volk und das äh, Reich Juda wurde nicht von den Feinden damals zerstört und eingenommen. Er gab Hoffnung. Er sagte eben, fürchte dich nicht vor, und dein Herz verzage nicht vor diesen Holzstümpfen. Äh, und sagt, in dieser Situation, wo alles gegen, äh, gegen Juda kommt, auch der böse König da ist, sagt er, mit dem Kindern auf dem Arm, sozusagen, sagt Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Und es wird bei euch wohnen. Uh, sein Name wird Immanuel sein. Und ich glaube, das ist eine starke Prophetie auch für unsere Zeit. Weißt du, dass Gott sagt, egal was du siehst rundherum, ich gebe dir ein Zeichen. Das Zeichen ist, ich wohne bei euch. Wie ein kleines Kind komme ich zu euch. Und das soll euch die Hoffnung geben, dass alles gut sein wird. Halleluja. Und das, das ist einfach... Ähm, ja, denk selber drüber nach über diesen Text, aber ich glaube, Gott möchte uns wirklich ermutigen. Angesichts all der Bedrohungen eben, sagt dann Jesaja noch in Jesaja 7, Vers 7, so spricht der Herr: Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Und zwar das, was die Feinde geplant haben. Halleluja. Und das Zeichen dafür, dass es nicht zustande kommen wird und es nicht geschehen wird, ist der Sohn, der uns geboren ist: das ist Jesus. Uh, der Beweis dafür, dass wir uh, am Schluss mit ihm überwinder sind. Halleluja. Wow, jetzt habe ich viel zu lange geredet. <lacht> Aber ihr habt noch immer zugehört. Ich sehe noch keinen, der schlaft. <lacht> es ist so viel drin in diesem Wort, in dieser Bibel. Und Ich wollte heute einfach ein Bibelstudium ein bisschen machen über messianische Prophetie. Aber mich fasziniert einfach, weißt, wie genial unser Gott ist, der alles schon gewusst hat. Und ich möchte beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du deinen wunderbaren Sohn gesandt hast, bei uns zu wohnen. Wir danken dir, dass er die Hoffnung ist, Herr, selbst als kleines Kind am Arm Jesajas mit diesem Bild war er schon die Hoffnung. Du warst schon die Hoffnung, als noch niemand verstanden hat, was, äh, ja, was es bedeutet, dass ein kleines Baby kommen würde, in dem der Geist Gottes wohnt, in dem Gott selbst Mensch geworden ist. Und wir sind so dankbar, Herr, dass wir diese Tage uns erinnern dürfen. Herr, du bist Mensch geworden, Jesus. Du hast dieses Wort erfüllt und du bist der wahrhaftige König der Könige und der Herr aller Herren. Und egal, Herr, wie alles ausschaut auf der Welt, du bist der, der Frieden bringt, Herr. Du hast gesagt, Friede den Menschen auf Erden. Und ich danke dir, Vater. Ich danke dir für dein Wort und ich bete, Herr, dass dein Wort lebendig wird in uns, dass dieser Same der Prophetie lebendig wird, dieser Same der Hoffnung lebendig ist in jedem von uns. Wir beten dich an, Jesus. Wir loben und wir preisen deinen heiligen Namen. Dir gebührt alle Ehre. Du bist der König der Könige und der Herr aller Herren. In Jesu Namen. Amen.